1: Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce mercredi, nous sommes le 18 octobre. Les forces de l'ordre sont intervenues hier pour évacuer le principal site de l'université Lyon 2 sur les quais du Rhône. Laurent Bouquier demande d'utiliser à titre expérimental des logiciels de reconnaissance faciale aux abords des lycées de la région pour pouvoir identifier des personnes qui seraient suivies pour radicalisation terroriste. Une centaine de personnes ont manifesté hier soir devant la préfecture. Elles voulaient réclamer l'ouverture de nouvelles places en hébergement d'urgence dans la métropole de Lyon. Dans cette édition, nous irons également à la rencontre de Magali Chamrou, metteur en scène et fondatrice du Blofic Théâtre. Le Blofic Théâtre qui veut réenchanter la guillotière. Explication dans ce quart d'heure lyonnais. Et puis en basket, l'Euroleague à s'est incliné logiquement hier à Istanbul contre Anadolu FS.
0: Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les forces de l'ordre sont intervenues pour évacuer le principal site de l'université Lyon 2 hier dans la matinée. Une vingtaine de militants avaient bloqué les entrées des bureaux de la direction pour exiger l'inscription d'étudiants qui n'avaient pas eu de place les 100 fac Les forces de l'ordre ont demandé de procéder à une évacuation générale du campus des quais. Les occupants ont quitté les lieux sans heurts et l'ensemble des personnes présentes dans l'enceinte de l'université a été évacué. Le plan Vigipirate Urgence attentat a été invoqué. La direction de la fac a décidé de porter plainte. 29 personnes ne sont toujours pas inscrites dans leur formation, selon le collectif. La direction explique notamment que les formations saturées ne peuvent plus procéder à des inscriptions supplémentaires, mais que chaque dossier est examiné de façon approfondie. Le campus des Berges-du-Rhône rouvre ses portes dès aujourd'hui. Laurent vauquier demande l'utilisation à titre expérimental des logiciels de reconnaissance faciale aux abords des lycées de la région pour pouvoir identifier des personnes suivies pour radicalisation terroriste. Le président LR d'Auvergne-Rhône-Alpes formule cette demande quatre jours après l'attaque au couteau qui a coûté la vie à un enseignant à Arras et blessé trois autres personnes, reconnaissant toutefois que notre droit actuel ne permet pas d'utiliser ces logiciels de reconnaissance
0: faciale pour les lyonnais qui font avancer la ville.
1: Une centaine de personnes ont manifesté hier soir devant la préfecture pour réclamer l'ouverture de nouvelles places en hébergement d'urgence dans la métropole de Lyon. Rassemblement organisé par les collectifs Jamais Sans Toi et Intersquat 69. 311 enfants seraient sans abri sur la métropole de Lyon. Sept établissements scolaires sont occupés chaque nuit pour éviter la rue à des enfants. 280 personnes risquent par ailleurs d'être mises à la rue du jour au lendemain en conséquence d'une éventuelle expulsion du squat pirate. Dans Le 7e arrondissement. Le village des recruteurs fait son retour à Lyon aujourd'hui et demain. Il se tient au Palais de la Bourse. Plus de 5500 offres d'emploi sont à pourvoir. 90 entreprises ont répondu présent. Plusieurs filières, BTP, restauration ou métiers du soin peinent à recruter. Au premier trimestre 2023, le taux de chômage s'élevait à 6,6% dans l'agglomération.
0: Lyon demain Idée en partage.
1: Le Blofik Théâtre veut réenchanter la guillotière. Le quartier touché par des problèmes d'insécurité et d'incivilité va changer de visage. Des opérations de végétalisation sont prévues, des travaux qui débutent en cette fin d'année, des trottoirs élargis, une circulation apaisée et même une restauration de la fresque du cinéma, aujourd'hui recouverte de tags. Mais d'autres actions sont envisagées pour permettre au quartier de retrouver sa cohésion. Le Blofik Théâtre est une compagnie qui a pour vocation d'investir l'espace public. Correspondance de quartier est une Proposition de création partagée, prenant la forme d'une correspondance de cartes postale entre des habitants d'un de même territoire qui ne se connaissent pas a priori. Promenades urbaines, prise de vue et rendez-vous d'écriture. Un travail qui va durer plusieurs mois. Nous avons rencontré Magali Chabrou, fondatrice du Blofik Théâtre.
0: C'est une compagnie qui existe depuis 15 ans, qui crée deux types de formes, toujours dans des lieux non dédiés. Donc il y a des formes collaboratives, qui sont des projets qu'on écrit et qu'on contextualise dans plein de territoires pour créer des œuvres collectives avec des habitants de tous les âges, de en cherchant une grande, grande mixité toujours et qui sont des façons de, de proposer des modes de réappropriation des lieux et de la parole sur ces lieux-là par les habitants eux-mêmes et de trouver des prétextes comme ça à renouveler le regard qu'on a sur le familier sur euh, les espaces qu'on traverse tous les jours sur nos lieux quotidiens et nos habitudes. Voilà, Revisiter tout ça par le poétique, par euh, des installations participatives par euh, une correspondance entre des voisins qui se connaissent pas des formes de jeux comme ça Voilà. et la deuxième part, c'est des formats plus théâtraux, mais théâtraux chez nous, ça mérite peut-être une petite explication. Un projet qu'on vient de terminé à moulin avant s'appelait Sous nos pieds, c'est un feuilleton théâtral et il dure euh, six mois. Et c'est l'idée de prendre appui sur un chantier qui vient de se terminer, de constater qu'avant la construction a été découvert euh, le squelette d'un animal à trois têtes. Et avec notre pratique d'anarchéologie, on va proposer des méthodes pour euh, reconstituer l'histoire de cet animal lié euh, à l'histoire du quartier. Mais on a plein d'autres... Euh, formules théâtrales, d'autres dramaturgies qui proposent vraiment... Un mode de relation spectateur euh, toujours euh, renouvelé, parce que c'est ça qui qu'on trouve joyeux, en fait. Donc, la, la dernière création qui tourne beaucoup, là, plus à l'échelle nationale, s'appelle « La ville du chat obstiné ». Et c'est un spectacle qui est interdit aux adultes. Voilà, c'est trois personnages, deux adultes et un chat, qui viennent à la rencontre d'un groupe d'enfants, parce que euh, ils sont en train de dresser la carte de la ville des chats du lieu où on se trouve, et euh, il s'avère qu'ils ont... Euh, un problème. Ils ont besoin des enfants qui ont une relation assez particulière avec les chats. C'est bien connu. Et donc ils vont les emmener comme ça dans une aventure, on peut dire, où ils vont partager leurs méthode de recherche scientifique avec une exploration de la ville, où on va, grâce à des, des outils, donc des lunettes spécifiques, des stéthoscopes aménagés, on va vivre la ville vraiment dans une perception de chat, c'est-à-dire que les lunettes transforment la vision, les stéthoscopes, puisque c'est des écouteurs stéthoscopes, nous permettent d'avoir une ouïe dissociée, d'entendre de manière différenciée sur chaque oreille. Ce qui est le cas des chats. On dresse l'oreille vers un son et de vivre la ville à hauteur de chat. Et donc, euh, voilà, on va avancer comme ça dans une visite.
1: Votre travail consiste essentiellement à, quoi, à recréer du lien, par exemple, dans un quartier. Euh, on parle de, de vous notamment à la guillotière, votre prochaine intervention.
0: C'est créer du lien, mais c'est toujours euh, se dire que le poétique et euh, le partage d'art et de sensibles vont permettre de, à chacun, nous et les personnes avec qui on va partager les projets, ça va nous permettre de nous déplacer, de sortir un peu de nous-mêmes pour moi, c'est ça que nous apporte l'art, c'est vraiment euh, le fait de sortir de moi-même pour aller vers et renouveler un peu euh, voilà ma façon de d'être, ma façon de vivre, et donc ça, de le partager avec d'autres. Et pour moi, c'est à cet endroit-là qu'on réinvente des manières de vivre ensemble, oui, mais aussi euh, plein d'autres choses, c'est comme ça que qu'on apprend aussi, et, et beaucoup d'autres choses, ouais.
1: Je crois qu'il y a des cartes postales en préparation à la Guillotière. Parlez-nous un petit peu de ce projet.
0: On va démarrer mi-octobre un projet qui s'appelle Correspondance de quartier et qui rassemble 70 habitants de tous les âges et qui consiste à proposer à des habitants de, de créer une collection de cartes postales de leur propre quartier, de choisir comment ils ont envie de le représenter, qu'est-ce qui leur semble pertinent pour le représenter, qu'est-ce qui revendique comme image de leur de leur lieu de vie, et ensuite avec cette collection de s'écrire entre voisins qui se connaissent pas. Le jeu c'est vraiment de se dépayser à la maison quoi. On écrit les cartes postales généralement quand on est en vacances. Bon bah là c'est pas le cas. Et donc on va un peu se mettre euh, comme au bord de chez soi. C'est ça qu'on aime dire pour ce projet et aller euh, voilà. Se dire que peut-être la personne qu'on croise tous les jours à l'arrêt de bus, en fait c'est elle qui nous a envoyé une carte postale. Et qu'est-ce que ça renouvelle un peu de la curiosité qu'on peut avoir de son quotidien Ça travaille sur ces questions-là.
1: La solution dans un quartier comme celui-ci, ça peut être ça, ça peut être multiplier les contacts, euh, faire en sorte que les gens se, se connaissent, s'entraident, se, créent du lien. Quoi. Oui,
0: et aussi, quand moi je parle de renouveler le regard, il y a aussi euh, à nouveau être surpris par euh, ce qui fait vraiment notre, nos, nos espaces familiers et tout ça et, et aller battre en brèche euh, tout ce qui peut nous lasser chacun de notre vie quotidienne que ça soit euh pour notre vie personnelle ou pour euh, ce qui se partage dans l'espace public. Et vraiment, moi, je pense que, effectivement, dans... ça enrichit nos vies. Oui, voilà, ça, ça les allège aussi. Et ça les, ça les éclaire, pour moi, d'exotisme, de, quoi. Mais j'adore ce principe de rendre exotique le quotidien, quoi. Voilà.
1: Magali Chabrou, metteur en scène et autrice, fondatrice du Blofik Théâtre. L'exposition de cette correspondance de quartier sera installée le vendredi 8 décembre de 10h à 13h, place Gabriel Péry, la place Dupont, de 14h à 18h, place d'Orient, le samedi 9 décembre, de 10h à 13h sur le marché aux gagneurs, et de 14h à 18h, place Voltaire. Le funiculaire F1 qui relie Saint-Jus au Vieux-Lyon sera indisponible à partir de ce samedi 21 octobre et jusqu'au dimanche 5 novembre. L'équipement doit subir des travaux d'entretien des voies, du tunnel et des systèmes de freinage. Des bus relais permettront de rejoindre Fourvière avec un itinéraire Saint-Jus-Minime-Fourvière dans les deux sens de circulation avec un passage toutes les 7 à 15 minutes. La ligne de funiculaire F2 qui relie Fourvière au Vieux-Lyon sera quant à elle renforcée. Elle circulera de 5h20 à minuit. Le département du Rhône placé en vigilance jaune, vent violent pour cette journée de mercredi. Des rafales qui pourront atteindre 60 km heure. Une dépression actuellement au large du Portugal est responsable de cette météo agitée dans les prochains jours. Basket en Euroleague à Las s'incline logiquement à Istanbul. Les villes urbanais se sont inclinées contre Aladolu FS 89 à 84 et puis un hommage à Marc Riboud dans le cadre du centenaire de la naissance du photographe Marc Riboud est né à saint genis laval le 24 juin 1923 les photographies seront exposées dans la nouvelle station du métro B saint genis laval hôpitaux Lyon Sud à partir de vendredi, date de mise en service de l'extension, notez que le musée des confluences lui consacre également une exposition laquelle est ouverte jusqu'au 31 décembre, c'est la fin de ce quart d'heure lyonnais, merci de l'avoir suivi on se retrouve naturellement demain pour une prochaine édition, je vous souhaite de passer une excellente journée.